0: Bueno, estimados hermanos, me encuentro muy gozoso, como les había dicho en el mensaje de la tarde de ayer, me encuentro muy gozoso, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me concede de comenzar esta nueva serie de sermones. Como lo habíamos avisado desde la semana pasada, nos dispondremos a estudiar por un periodo de tiempo No sé precisamente cuántos sermones alcancemos a ver, pero me dispondré, hermanos, a expandir de manera expositiva y consecutiva la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Cuando hablo de una exposición consecutiva, no necesariamente voy a expandir versículo por versículo, partícula por partícula, Sé que algunos pastores lo hacen, sé que algunos pastores amigos de este servidor lo hacen Algunos de ellos se han tardado más de 100 sermones en explicar la carta a los Efesios Bien por ellos nos gozamos por la perseverancia y la gracia que el Señor les concede Pero no necesariamente esa es la única manera de expandir este libro de manera expositiva y consecutiva no nos olvidemos de que no podemos enfocarnos tanto en los detalles, de manera que nosotros perdamos de vista el telos del asunto o el asunto principal del libro. Al menos espero, hermanos, que esta serie tarde, digo yo, entre 15 y 25 sermones, es algún estimado, vamos a ver el Señor cómo nos provee de gracia y cómo se mueve en medio de nosotros, para ver si hago hincapié en algunos temas más que en otros. Espero pues, hermanos, que el Señor use estos sermones, primero para su gloria, hermanos. Porque no puedo moverme a estudiar este libro por ustedes, sino que debo primero enfocarme en qué es lo que va a glorificar al Señor. Así que es mi deseo, hermanos, que el Señor use estos sermones o de que estos sermones y estudios sean para su gloria y, por supuesto, entonces, como el efecto primario de esa gracia dispensada sea de muchas bendiciones y provecho para su alma. Así que, hermanos, entreguémonos, pues, al estudio de esta maravillosa carta. Sé que ustedes, si no han ido, al menos lo han visto por televisión, sé que ustedes han visto o han ido a teatros y en la parte última de estos teatros hay telones con paisajes en las obras de teatros eh, hay un telonero una persona que mueve los telones y a dónde los quiero llevar con todo esto sencillo hermanos es que antes de comenzar el estudio de este libro nosotros tenemos que poner el telón con el paisaje adecuado que nos ayude a a ver en qué contexto se desarrolla la obra, particularmente en qué contexto se desarrolla este libro. Es así, hermanos, como es menester comenzar con el contexto, qué cuestiones, qué circunstancias, cuáles son los personajes, cómo eran las cuestiones personales o particulares de los hermanos en la iglesia de Éfeso. Así que, Bajemos ese telón, hermanos, para que a partir del segundo sermón nosotros ya podamos sentirnos más confortables con los personajes y con las interacciones y con las circunstancias de estos personajes en esta hermosa y gloriosa carta. Así que voy a ser más o menos sucinto, hermanos, construyendo este trasfondo para ustedes e iré de manera puntual esperando que sea de beneficio. Esta es, obviamente, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios, el gentilicio que nosotros usamos para los habitantes de una ciudad llamada Éfeso. Digo llamada Éfeso porque esa ciudad hoy no existe, técnicamente hablando, sino que en su lugar hay una ciudad llamada Selkuk. Esa ciudad está ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía, ¿eh? Cuando usted piense o usted escuche el país Turquía, entonces sepa que en la parte suroccidental de esta nación hay un pequeño pueblo costero que hoy en día se llama Selkuk, pero que en realidad allí en este pueblo están las ruinas de la ciudad de Éfeso. Una ciudad grandiosa en aquel entonces. Una ciudad Dicen los eruditos que tenía entre 200 y 300 mil habitantes en aquel entonces, o más bien en sus días mejores. Hoy en día es una pequeña ciudad, la ciudad de Selcuk, de no más de 35 mil habitantes. Pero regresando al punto de lo que fue la iglesia o de lo que fue la ciudad de Éfeso, es importante decir que era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Roma iba de arriba para abajo, de oriente a occidente, conquistando nuevas tierras. Y esas tierras las dividía en varias, de varias maneras. Eh, habían provincias, habían consulados, habían procónsules, personas que dirigían ciertas provincias o ciertas regiones, etcétera etcétera Pero esta provincia romana de Asia, la ciudad más importante era Éfeso. Piense en Éfeso, piense en Éfeso como la capital de la provincia romana de Asia. Pero en esa provincia romana de Asia, estimados amigos y hermanos, además de la iglesia de Éfeso, se fundaron también, por obra de nuestro Señor, o por orden de nuestro Señor, varias iglesias. Ustedes bien recordarán los nombres de estas iglesias, nombres que ustedes recordarán porque particularmente la escritura en el, en el libro de Apocalipsis hace referencia a estas iglesias que quedaban en la provincia de Asia. Y estas iglesias, ustedes las han escuchado. Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea Seis iglesias, además de la séptima, que es Éfeso. De ahí que cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted encuentre la carta a las siete iglesias de Asia. Así que, hermanos, tenemos eso, y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cómo era Éfeso? Bueno, hermanos, según las excavaciones eh, y lo que hemos dicho, Éfeso era una ciudad de gran trascendencia comercial, con avenidas, Dicen algunos que con avenidas de más de 14 metros de ancho. ¿Por qué es importante esto? Para que ustedes vean, hermanos, eh, eh, lo fundamental que fue Éfeso en los tiempos bíblicos y cómo a esta ciudad llegaron tanto judíos como gentiles y la iglesia de Éfeso, en realidad, es compuesta de judíos y de gentiles. Era entonces una ciudad con baños públicos, con bibliotecas, calles pavimentadas, y ciertamente, hermanos, se constituía en un lugar muy ameno, muy placentero, o al menos eh, llamaba la atención a las personas que buscaban establecer su residencia en algún lugar, esta ciudad. Era una ciudad donde, y esto lo vamos a ver después, hermanos, era una ciudad donde las profesiones se agrupaban en asociaciones. La palabra en inglés es más fácil, guilds. ¿Guilds? Es una asociación de personas profesionales. Entonces, los cerrajeros tenían un guild, tenían una asociación. Los um, que trabajan la madera, carpinteros, también tenían una asociación. Pero pastor, ¿por qué nos dice esto? Hermanos queridos, porque en el libro de hechos encontramos una profesión que estaba muy bien organizada. ¿Cuál era esa profesión? La de los plateros. Los Hacedores de Imágenes. Hechos 19.24, yo se los leo por el momento. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los que los hacían, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, ¿eh? ven ahí las asociaciones, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Allí encontramos la asociación de los plateros que más adelante vamos a ver que tienen una gran in injerencia sobre lo que pasa en esta ciudad. Pero hermanos, entonces, tenemos la ciudad de Éfeso, tenemos a los que viven allí, que son los Efesios, tenemos que es una ciudad, o fue una ciudad próspera, que estaba organizada por grupos de personas especializadas en algunas profesiones, pero ahora hemos nombrado a aquellos que hacían templecillos de Diana. ¿eh? ¿Qué les dice eso? Que Éfeso era una ciudad idólatra, en gran manera. Era una ciudad donde... Podemos decir sin temor alguno que reinaba una rampante idolatría. De hecho, uno de los lugares más prominentes en Éfeso, en tiempos bíblicos, era precisamente el Templo de Artemisa. No se confundan, el Templo de Artemisa, un templo inmenso que es el mismo templo de la diosa Diana. Artemisa es en el griego, Diana es en el latín. Así que Artemisa y Diana es realmente lo mismo. Esta gente creía que la diosa había caído del cielo como en un meteorito o en algo que yo no puedo explicar. Pero ellos venían o creían que, que esa diosa Diana había llegado del cielo. Y de hecho, hermanos, se han encontrado en diferentes partes de Asia o de Turquía monedas con inscripciones, Diana de los Efesios. Es algo que vamos a mencionar más adelante. Diana de los Efesios, la dueña de los Efesios, la diosa de los Efesios, la que tiene hegemonía sobre los Efesios. Ellos eran un pueblo, idólatra, sin lugar alguno. Este templo era grandioso, hermanos. Tan grandioso que fue considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Cuál? El templo de la diosa Diana, hasta que fue destruido por los godos en el año 240 después de Cristo, pero esto ya no nos incumbe. Así que, hermanos, este era Éfeso, la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, la ciudad en la que estaba el edificio más grande del mundo griego, uno de los centros culturales y religiosos y políticos más importantes de aquel entonces. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se formó la iglesia?, ya hemos puesto aquel trasfondo que nos permite ver que era una ciudad grande, era una ciudad importante, era, bueno, estaba más o menos a 10 kilómetros de la costa, sin embargo decimos es un puerto marítimo, pero ahora nos incumbe cómo se formó la iglesia en la ciudad de Éfeso. Bueno, hermanos, la iglesia en la ciudad de Éfeso, y me permiten tanta historia, que ya no vamos a repetir tanto en, las segundas, en el segundo sermón, fue fundada durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo participó en cuatro viajes misioneros. En el segundo viaje misionero, esta iglesia fue formada. Allí también, luego, el apóstol dejó a Priscila y a Aquila para que ellos fueran los pioneros en la obra en este lugar. Y les voy a leer el capítulo o el versículo correspondiente. Yo se los leo. Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho voto 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes? A Aquila y a Priscila. ¿Eh? la pareja que fue eh, parte importante en la formación de la iglesia. Podemos decir que este hogar fue el hogar pionero que estuvo al frente de la obra. Pero como en toda iglesia, hermanos, la iglesia se ve bendecida cuando personas con entendimiento, con deseos de servir, personas con comprensión, con gracia, llegan a la iglesia no hay caso, ¿eh? no hay caso donde una iglesia no sea bendecida con la llegada de hermanos con entendimiento, con la llegada de hermanos con comprensión. Y ese fue el caso de la iglesia en la ciudad de Éfeso. ¿Y en quién pensamos? Pensamos en Apolo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Eh? La escritura nos dice que, que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras entonces ustedes ya se están formando esa idea mental de lo que fue la iglesia de éfeso ¿eh? fundada durante el segundo viaje misionero ¿eh? con aquila y priscila como esos pioneros pero también ayudados grandemente por una persona que era elocuente poderoso en las escrituras y que les estaba ayudando a ellos hermanos todo esto sucede durante el segundo viaje ¿Qué pasa en el tercer viaje? Ojo con esto. En el primer viaje, Pablo no visita a Éfesos, ni tampoco en el cuarto viaje. En el segundo viaje, viaje la iglesia es fundada y en, el... <coughs> Perdón, hermanos. y en el tercer viaje, la iglesia es fortalecida. Eso es lo que sucede en el tercer viaje. Ustedes lo pueden leer por ustedes mismos en Hechos capítulo 19. Ahora bien, hermanos. Hemos descrito la ciudad desde la perspectiva geográfica, física. Hemos visto cómo y quién fundó la iglesia en la ciudad de Éfeso. Ahora vamos a apelar como otra capita en la cebolla. Vamos a ir profundizando un poco más. Ustedes bien saben, estimados hermanos, que existen cuatro cartas o cuatro epístolas en la Biblia que reciben un nombre muy particular reciben el nombre de las cartas o de las epístolas del cautiverio. ¿Por qué? Porque fueron escritas por una persona que estaba en cautiverio. ¿Quién? El apóstol Pablo. Esta es una de esas epístolas del cautiverio. Las otras tres fueron colosenses, filipenses, Filemón y la cuarta, la carta a los Efesios. Entonces, ¿Quién es el autor de la carta? Obviamente, hermanos, por mucho que los críticos quieran sabotear las pruebas internas y externas, no hay duda de que la carta del apóstol a los Efesios es precisamente del apóstol Pablo. Cuando usted vea algo como evidencias internas y externas, yo quiero enseñarle algo. Cuando se trata de determinar la autoría de un libro y cuando se habla de evidencias internas, Hacemos conjunto, hacemos referencia al conjunto de pruebas que de manera interna la Biblia muestra. Cuando se habla de, de pruebas externas, um, estamos, haciendo, estamos haciendo referencia al conjunto de pruebas que la historia aporta. Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que la Biblia dice, y cuando nosotros vemos qué es lo que la historia dice, no encontramos discrepancia algunas. Tanto las pruebas internas, las que brotan de la escritura, como las pruebas externas, las que brotan de la historia, nos apuntan hacia el apóstol Pablo como el autor indiscutible de su carta a los efesios. ¿Cuándo fue escrita? Bueno, fue escrita mientras estaba en prisión, recuerden, muy probablemente entre el año 60 y 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. ¿A quién les escribe el apóstol? Eh, miremos ya el versículo 1. Vamos a comenzar entonces con la exposición gradual de esta carta. Dice, Pablo... Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermanos, mucho se ha dicho al respecto de los destinatarios de esta carta. Eh, en otras palabras, mucho se ha discutido al respecto de si la carta del apóstol Pablo a los Efesios era para los Efesios. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que decir, hermanos. Porque la expresión a los santos y fieles en Éfeso, no está en algunos de los manuscritos más antiguos. ¿Eh? Por eso es que muchas personas han dicho muchas cosas. Unos han dicho que esta carta no era para la iglesia de Éfeso, sino para la iglesia de la Odisea, de la cual Colosenses 4.16 nos habla. Otros han dicho muchas cosas. ¿Qué es lo que quiero que yo, que ustedes entiendan, hermanos? Háganse la pregunta. ¿Importa para quién fue la carta? ¿Estaría yo dispuesto a enseñarles algo malo o inapropiado? Yo no creo, hermanos. La verdad es que no importa para quién fue la carta. Primero, porque si bien se reconoce que en algunos manuscritos no está la expresión en Éfeso... También reconocemos que en muchos otros manuscritos sí está esa inscripción a Éfeso. Y no podemos decir, como no podemos decir otras cosas, que esa inscripción a Éfeso no haya sido borrada por alguna razón. De hecho, el hereje Marción decía que esta carta era para los de la Odisea. Así que, así que el punto es no importa en realidad para quién fue escrita. En realidad no importa, porque independiente del destinatario, el mensaje de la carta no varía en ninguna otra expresión. Y tercero, hermanos, esta es la prueba reina, porque lo que es probable es que la carta haya sido destinada principalmente para la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Por lo que dijimos ahora, porque Éfeso era la ciudad más importante de la provincia de Asia pero que también fue leída en otras iglesias. Muchos dicen que fue una carta circular para varias iglesias, principalmente para los hermanos en la ciudad de Éfeso. Así que no nos mortifiquemos si era para el uno, si era para el otro. La iglesia, hermanos, siempre ha tomado, salvo un par de padres, al comienzo de la historia, siempre ha tomado esta carta como dirigida a los hermanos en la ciudad de Éfeso, pero ¿por qué Pablo les escribe, hermanos? Bueno, era una iglesia maravillosa, era una iglesia hermosa, pero hermanos, era una iglesia que más tarde se vio afectada por el error, fue una iglesia afligida por el error. ¿Eh? Es muy probable, hermanos, <coughs> perdón, es muy probable. Cuando ustedes examinan Hechos, y no vamos ahora allí, pero cuando ustedes examinan Hechos, capítulo 20, ustedes pueden ver al apóstol Pablo predicando allí en la ciudad de Éfeso. Y en Hechos 20, 27, ustedes encuentran una frase maravillosa de parte del apóstol Pablo. Maravillosa, sencillamente genial. Y allí es cuando el apóstol Pablo dice, porque no he rehusado a predicados, todo el consejo de Dios. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a los hermanos en la ciudad de Éfeso. ¿eh? Entonces, es muy pero muy probable que quizás algunas personas hayan cambiado ese tipo de predicación expositiva que el apóstol Pablo adelantaba con una predicación llena de fábulas y de invención humana. Hermanos, Noten todo esto, porque todo esto tiene razón de ser. ¿Eh? ¿Qué pasa entonces? Que el apóstol Pablo luego le escribe una carta al pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Saben ustedes quién fue uno de los pastores más grandes en la iglesia de Éfeso? Fue Timoteo. Y Pablo entonces le dice a Timoteo que no le preste atención ni a las fábulas, ni a las genealogías interminables que acarrean disputas y que no edifican al pueblo de Dios que es por fe. Y eso te encargo, Timoteo. Así que hermanos, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, se vio afligida, fue influenciada de alguna manera por el error. Pero luego, hermano, estaban los judaizantes. Luego estaban los que predicaban salvación por obras. Luego estaban también algunos de ellos que eran gnósticos. Usted sabe qué es un gnóstico. Es una persona que dice, sí, hay un Dios, pero ese Dios no es conocible de manera personal, sino que tiene o mana de ese Dios, mana, o hay unas manaciones de ese Dios, y más o menos se puede discernir o saber que existe ese Dios por medio de esas manaciones, pero nunca de manera personal. Y ese tipo de gnosticismo, en su esencia básica, también estaba permeando a algunos hermanos en la ciudad de Éfeso. ¡Oh! Pero entonces no solamente tenemos a los judaizantes... Y no solamente tenemos a quienes predicaban salvación por obras, y no solamente tenemos a los gnósticos, sino que también en la iglesia de Éfeso, como fue el caso también en la iglesia de Colosa, tenemos a los acetas, a aquellos que dicen que puede uno agradar a Dios privándose de algunos placeres legítimos, como comer algo, como descansar, etcétera, etcétera. No quiero entrar en mucho detalle, ¿eh?, entonces, estimados hermanos, la iglesia necesitaba una exhortación y es en ese contexto que nosotros vemos al apóstol Pablo escribiendo esta magnífica carta. Una carta inspirada por el Espíritu, hermanos, pero una carta en la que la mayoría de los eruditos están de acuerdo es quizás la carta más hermosa que pudo venir del apóstol Pablo. Es una obra literaria hermosa, en gran manera. Hermanos, aquí pues está la iglesia de Éfeso. En una ciudad hermosa, muy probablemente con muchos hermanos pudientes. De seguro tenían un local muy grande, muy cómodo. Muy espacioso. Pero la iglesia de Éfeso, como esta iglesia local, gracia redentora, y como todas las iglesias locales fieles, está rodeada de peligros, hermanos. Y el peligro que asediaba la iglesia de Éfeso no es distinto del peligro que nos asedia a nosotros y que asedia a otras iglesias locales fieles, hermanos. Puede que ya no tengamos judaizantes, aunque sí los hay en esta ciudad, Puede que ya no tengamos otro tipo de, 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 um, de, de peligros como el ascetismo, pero sí tenemos personas que predican salvación por obras, lo digo con respeto, como muchos pentecostales, que predican salvación por obras. Si la mujer no tiene la falda hasta el tobillo, se pierde. Si usted no viene a la reunión, se pierde. Si usted no hace eso, se pierde. Entonces, lo que el hombre o la mujer haga para ellos parece ser mucho más grande que lo, hizo, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que nosotros también tenemos esas cuestiones que son peligrosas para el evangelio de gracia. Para la gracia que nosotros proclamamos, hermanos. Hermanos, ¿cómo terminó esta iglesia? Luego de que se cierra el canon, hubo grandes mmm, pastores en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso. Pero si bien eso nos interesa, no nos interesa tanto como lo que dice la escritura de la iglesia de Éfeso. Ustedes saben cómo terminó la iglesia de Éfeso, hermanos. Yo les voy a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Oigan esto. Pero, cuando tú ya lees un pero, ya dices, ay, aquí hay algo malo. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, la hermosa iglesia de Éfeso, aquella que soportó con paciencia los ataques de los perversos, aquella que soportó los ataques de los idólatras, cuando usted viene a Hechos, estimado hermano, usted ve una turba que quería acabar con Pablo y con sus amigos. Era una ciudad violenta. Era una ciudad idólatra y muy violenta. Hermanos, y Éfeso, la iglesia, soportó todas las acechanzas del enemigo. Era una iglesia sana en gran medida y adoraba de manera correcta. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Lo que pasó es lo que pasa en las iglesias aún de sana doctrina. Y es que por andar entretenidos en las cosas del mundo, los corazones de los creyentes se enfrían. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso, Ustedes son buenos y sirven al Señor y me aman y adoran correctamente y han resistido al maligno, pero ustedes dejaron su primer amor. El corazón de ustedes se enfrió. A ustedes les da mismo, les da lo mismo, 8 que 80. Y ese es el reclamo que particularmente Dios le hace a la iglesia de Éfeso. Los corazones de los creyentes se habían enfriado y ya no eran cálidos, hermanos, como lo habían sido antes para el Señor. Regresemos al versículo 1, hermanos. Pablo, hemos hablado de él. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Quién era Pablo? Bueno, no vamos a hablar mucho de él, vamos a, hablar, a definirlo en términos de la carta. ¿Quién dice Pablo que es? Apóstol de Jesucristo. Ahora, tenemos que definir la palabra apóstol, porque si bien la mayoría de los aquí presentes ya me ha escuchado en dos o en tres ocasiones expandir esta cuestión de los apóstoles, también hay en medio de nosotros, el día de hoy, personas que no han escuchado esta explicación. En el sentido básico de la palabra, apóstol es un enviado o un comisionado. En el sentido bíblico de la palabra, apóstol era una persona, un varón, a quien la iglesia enviaba o comisionaba para una misión. En ese sentido básico o general, podemos definir apóstol. Pero hermanos, en medio de la gran confusión que reina en la mayoría de iglesias hoy en día, donde ellos manejan la palabra apóstol de manera indiscriminada, nosotros no podemos o no podemos generalizar esa palabra apóstol, sino que tenemos que entrar a particularizarla con lo que nos dice la Biblia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar, y esto lo voy a hacer de pasada, hermanos. Eh, eh, en el YouTube tenemos otros sermones que hablan de esto de manera más detallada. Nosotros tenemos que mirar cuáles son las marcas apostólicas. Y, y bíblicamente hablando, hay cuatro marcas apostólicas. Es decir, hay cuatro marcas que definen quién verdaderamente fue un apóstol de Jesucristo, hermanos. Y la primera de esas marcas es esta. Un apóstol de Jesucristo fue alguien que fue partícipe del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra o comisionado directamente por Jesucristo aquí en la tierra. Ese es un apóstol. Yo no puedo hablar hoy en día de apóstoles porque si bien el Señor está entre nosotros, Jesucristo reina desde los cielos. Y hasta donde nosotros sabemos, Él no ha comisionado directa o verbalmente, absolutamente a nadie, salvo a esos doce apóstoles que nosotros podemos ver en la palabra. Segundo, los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Aquí van a surgir dos preguntas. Pero los apóstoles verdaderos, los apóstoles de Cristo, fueron testigos de la resurrección de Cristo. ¡Ay, pero qué de Matías! el que fue elegido después, como ustedes bien lo saben. Bueno, muy probablemente fue parte de los 70 comisionados por Cristo en Lucas 10 y muy ciertamente fue testigo de la resurrección. ¿Pero qué de Pablo? Hermanos, Primera de Corintios 15, 8 nos dice que a él, como al último de los apóstoles, como a un abortivo, se le apareció ese Cristo resucitado. Así que Pablo cumple perfectamente esta condición. A él se le apareció el Cristo resucitado. Tercera marca de un apóstol de Cristo. Era reconocido como apóstol por otros apóstoles. ¿Eh? Pedro reconoció a Pablo y Pablo reconoció a los demás apóstoles. Cuarta marca de un apóstol de Jesucristo que hizo señales particulares que avalaban ese llamado apostólico. ¿Eh? Segunda de Corintios 12.12 12 nos dice, con todo, las señales de apóstol. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esas cuatro son las marcas de un apóstol de Jesucristo. Hermanos, Hagámonos estas preguntas antes de proseguir. Tal y como lo hemos definido, ¿hay apóstoles en la actualidad? No. ¿Hay indicios de sucesión apostólica en la historia? Se los digo, no hay. Y tercero, con esto sellamos, con esto le ponemos la puntilla al ataúd del argumento. Y tercero, ¿hay instrucciones? Note usted que en la Biblia hay instrucciones para el nombramiento de diáconos y de maestros ¿eh? y de pastores. ¿Hay instrucciones en la Biblia para el nombramiento de apóstoles? Y la respuesta es no. Por tanto, primero, por argumentos bíblicos no hay apóstoles en la actualidad y segundo, por argumentos históricos tampoco hay apóstoles en la actualidad. Retomemos pues nuestro texto. Pablo, apóstol de Jesucristo. Hagámonos la pregunta, ¿y por qué Pablo llegó a ser apóstol? Porque él quiso, no hermanos, lo que Pablo quería hacer en sus fuerzas era acabar con todos los adherentes a lo que él llama el camino, es decir, Pablo quería erradicar el cristianismo de Jerusalén, eso era lo que él quería hacer, no es así, claro que sí. Entonces Pablo no fue apóstol de Jesucristo porque él se propuso ser apóstol de Jesucristo o porque él mismo sintió una voz del cielo y dijo yo quiero ser apóstol de Jesucristo. No, Pablo fue apóstol de Jesucristo, léalo, léalo, por la voluntad de Dios hermanos queridos por la voluntad de Dios. Él no se llamó a sí mismo, ni tampoco recibió su título apostólico de hombre alguno, como sí lo pasan los falsos apóstoles en la actualidad. Pablo fue llamado por Cristo, y para, para, para quienes quieran ahondar un poquito, lean Hechos capítulo 9, y reconocido por los apóstoles años más tarde como apóstol de Jesucristo. En segunda de Corintios, Pablo hace defensa de su apostolado porque algunos de los judaizantes estaban cuestionando la realidad de ese apostolado. Y Pablo dice, no, yo soy apóstol de Jesucristo. Y lo mismo sucede en Gálatas. Miren, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el apostolado de los gentiles. Así que hermanos, aquí podemos ver... Pablo, apóstol verdadero de Jesucristo, no por llamamiento personal, no por llamamiento de un humano, sino llamado por la voluntad de Dios. Y luego, hermanos, ¿qué viene? Después de presentarse, ahora se dirige a los destinatarios, ahora sí, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermanos, Éfeso era una iglesia. La pregunta es, ¿cómo era la iglesia de Éfeso? Muchos se los he dicho, a muchas, muchas veces lo he mencionado, pero no podemos confundir una pluralidad de creyentes con una iglesia. Puede que allí en una casa existan 20 creyentes y ellos no son una iglesia. La iglesia demanda o necesita una pluralidad de creyentes, pero una iglesia es definida. En términos de una pluralidad que tiene un propósito. Y ojo, una iglesia es definida en términos de una pluralidad que tiene dones. No podemos hablar de iglesia si pasan los años y no hay pastor. No podemos hablar de la iglesia si pasan los años y no hay un liderazgo firme. No podemos hablar de iglesia si no hay provisión. ¿Eh? Tenemos que tener cuidado con eso. Podemos hablar de una reunión de creyentes en una casa, en un lugar. Pero cuando hablamos de iglesia, hablamos primero de pluralidad, segundo de propósitos y tercero de dones dispensados por Dios. Éfeso entonces era una iglesia en el pleno sentido de la palabra. Hermanos, los hermanos en Éfeso, torpes como quizás lo somos nosotros, descuidados como en algunas ocasiones podemos serlo. Escuche bien lo que sigue, hermanos. Los hermanos en la iglesia de Éfeso eran los redimidos por la sangre del cordero que se reunían para proclamar el evangelio, para vivir en obediencia, para testificar de la grandeza de Cristo, para ejercer la disciplina, porque sin evangelio, sin obediencia y sin disciplina no hay tampoco iglesia, hermanos. Y Éfeso, o allí en Éfeso, había una iglesia compuesta, hermanos, escuchen bien la palabra, por santos y fieles, santos y fieles. Mis hermanos, en ocasiones a las personas eh, les gusta sentir el placer de sentirse creyentes. Les encanta la doctrina de la perseverancia de los santos. Les fascina decir, yo soy un cristiano y voy a la iglesia. Y no hay nada mejor para ellos que creerse esto después de repetirlo por años. Y si bien yo no estoy aquí en este púlpito para dañar esa ilusión, sí estoy para decirle cómo eran los hermanos de una iglesia bíblica. Así que hermanos, mirémonos en términos o comparémonos con estos hermanos y hagamos la pregunta, ¿somos nosotros santos y fieles? Porque las iglesias cristianas están constituidas no por personas perfectas, pero sí por personas santas y fieles. Así que hágase usted la pregunta, ¿puede el Señor dirigirse a los santos y fieles en gracia redentora? Oh hermanos, una cosa es lo que usted diga de usted mismo y otra cosa es lo que el Señor piense y diga de usted. Y lo que el Señor piensa y dice de esta iglesia era que esos hermanos, pese a que más tarde iban a tener dificultades grandísimas, eran personas santas y fieles. Cuando usted escuche la palabra santidad, hermano, usted tiene que pensar en términos de, 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 de dos palabras, si me lo permiten. La primera palabra, apartados y destinados. Cuando usted, cuando usted escuche la palabra santidad, no piense en alguien de vestiduras blancas, que, que flota en el aire y que está muy por encima de todos los demás. Oh, el hermano tan santo, no habla con nadie, no dirige a nadie tan sabio. no Cuando usted piense en la palabra santidad, piense en que una persona santa es una persona apartada y destinada. Ahora sí, cuestionese, ¿es usted una persona santa? Se lo explico, ¿es usted una persona apartada del pecado o es usted una persona que practica el pecado a diario? ¿Es usted una persona destinada a glorificar a Dios o es usted una persona que no está glorificando al Señor con sus obras, con sus palabras, con su pensamiento? Oh hermanos. Cuando hablamos de santidad, no hablamos de una persona apartada del pecado, sino que tenemos que complementar bien la definición diciendo, una persona santa, sí, es verdad, es una persona apartada del pecado, pero destinada con un propósito claro, ¿cuál? El de glorificar a Dios. Entonces, ¿es usted una persona apartada del pecado y está glorificando al Señor? Se debe hacer esa pregunta. Eso es ser santo. Pero luego nos dice, y los fieles. <coughs> Perdón. El problema, escúchenme bien esto, por favor. El problema, al definir esta palabra fiel, es que la iglesia, o muchos en la iglesia, se han acostumbrado a llamarse a sí mismo infieles, en medio de una piedad un poco falsa. ay Es que, es que somos muy infieles, somos muy, pero muy infieles. Sí, es verdad, eh, eh, eso representa parte de la realidad. Y otros hermanos oran, es que Señor, tú eres fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Eso también tiene parte de verdad, es cierto, hermanos. El punto, hermanos, es que nosotros, si es que, y esta expresión la vamos a ver en esta carta por montones, si es que nosotros estamos en Cristo, Dios nos ve como santos y como fieles. Y es verdad, ni nuestra santidad ni nuestra fidelidad son perfectas, pero el creyente es santo y es fiel, hermanos. Somos fieles a Cristo, somos leales a Cristo, somos fieles a la iglesia, somos leales a los hermanos. Eso caracteriza la fidelidad cristiana. Por eso, hermanos, es difícil que alguien se llame cristiano, porque al llamarse cristiano, se está llamando santo y fiel, y tiene de todo menos de santidad, y tiene de todo menos de fidelidad con la iglesia del Señor. Es que nosotros, por eso la predicación expositiva es muy buena, muy hermosa, muy práctica y muy precisa, porque aquí podemos ver y podemos corregir los errores de forma y de fondo en nuestras perspectivas teológicas. Lo que importa no es cómo me veo o qué yo pienso, lo que importa es lo que la palabra me diga a mí, lo que la palabra me muestre a mí. Y la palabra hoy, aquí y ahora nos está mostrando a los hermanos en esta ciudad de Éfeso como hermanos santos y como hermanos fieles. Sigamos hermanos, luego el versículo, donde nos dice, gracia y paz a vosotros, piensen esto, mucho cuidado con esto, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es un hermoso saludo hermanos, y, y un saludo muy rico en bendiciones, gracia y paz. Hay un ministerio muy conocido, que se llama eh, Gracias a vosotros, si no estoy mal. Eh, y debido a la eh, prominencia de este ministro, eh, los hermanos han tomado el saludo Gracia y paz. Gracia y paz, gracia y paz. Es malo. Eh, hermanos, no es malo, pero usted tiene que entender que yo a usted no le puedo decir, técnicamente, yo no le puedo decir... Yo los saludo de parte del Señor Jesucristo. ¿Sí entendió ese punto? Yo no les puedo decir, yo los saludo de parte del Señor Jesucristo. Y yo no les puedo decir, gracia y paz a vosotros de parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no soy un apóstol de Cristo y Cristo no me ha mandado a mí a saludarlos a ustedes. Yo los saludo a ustedes del amor que les tengo, del respeto que les tengo. Pero espero que noten esa diferencia. No es que ahorita vamos a corregir al hermano y lo vamos a apabullar si dice gracia y paz. No, pero tenemos que entender el, el saludo en el debido contexto. Es un apóstol, escuchen bien, diciendo, ¿cierto? Yo no puedo decir, oiga, eh, mi tía les mandó saludos. Si mi tía no me dice a mí... Que les dé saludos a ustedes, yo no les puedo decir, bueno, Cristo no me dice a mí que los salude de esta manera. Pero si ustedes ven el versículo número 2, Cristo sí le dijo, tanto el Padre como el Hijo, le encomendaron a Pablo que el saludara a los hermanos de la iglesia de Éfeso de esa manera. Por eso dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿vamos a hacer de eso algo grande? No, solamente... Cuando nosotros decimos, Dios te bendiga, no estamos diciendo, por el poder que Dios me confiere, ahí está la bendición de Dios. No, los apóstoles sí podían decir eso. Cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, lo que estamos diciendo es, espero, ojalá, quiera el Señor bendecirte. Espero que me hayan entendido ese punto. Así que saludémonos, que el Señor te bendiga, si así nos queremos saludar. Y gracia y paz, pues que lo usen otros hermanos, no tenemos problema con eso. La gracia de Dios, hermanos, ¿eh? la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Y como alguien dijo, gracia es la raíz y paz es el fruto. Y ese es el saludo del apóstol Pablo, o al menos el saludo que Dios nos da o les da a los hermanos en la iglesia de Éfeso por medio del apóstol Pablo gracia y paz tengan abundante gracia y gócense en el resultado de esa gracia que es la paz para con Dios ahora luego dice hermanos, oh gracia y paz ya dejamos en claro eso es un saludo apostólico no vamos a apabullar al hermano si nos saluda gracia y paz solamente que nosotros es bueno que lo sepamos entender dice de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una cosa salta a la vista, ¿no es cierto? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Estuvo el Espíritu Santo ausente de esa salutación divina? Y la respuesta es no. Todo lo que se diga del Padre, se dice del Hijo. Y todo lo que se diga tanto del Padre como del Hijo, también se dice del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del hijo. Entonces, si bien este no es un saludo estrictamente trinitario, sí nosotros no podemos cometer el error de pensar que la tercera persona de la Trinidad estuvo ausente de ese saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Hermanos, prometí que no iba a hacer tanto, no me iba a detener tanto en esta conjunción. Ojo con eso, porque aquí hay algo importante y está en el versículo 2, y del Señor Jesucristo. Esta conjunción y, tiene un sentido de equivalencia y de diversidad. Estas es, son cositas un poco técnicas. Y claro, como estamos regresando a la, a la predicación expositiva, también es necesario ver algunas cuestiones técnicas. El que lea y del Señor Jesucristo, pues no va a leer mayor cosa. Pero, pero um, doctrinalmente hablando, aquí hay algo importante. Este I denota entonces, o tiene un sentido de equivalencia y de diversidad. Un sentido de equivalencia o de igualdad en lo que corresponde a la Deidad. ¿En qué sentido? En que tanto el Padre es Dios como el Hijo es Dios. ¿eh? Pero también esa conjunción I denota un sentido de diversidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que tanto la persona del o que la persona del Padre es diferente a la persona del Hijo. Entonces, en esa conjunción y podemos ver, tanto el Padre como el Hijo es Dios. Y en esa misma conjunción y podemos entender que, que la persona del Padre es diferente a la persona del Hijo. Son aspectos técnicos básicos, pero es bueno recordarlos. Versículo número 3. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Quién sabe qué es lo que Pablo está haciendo en este versículo 3? Bendito, él prorrumpe en, este, en, este, en esta exclamación. ¿Eh? Esto se llama una doxología. ¿Qué es una doxología? Es sencillamente un corto versículo o un corto pasaje que alaba a Dios. Hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras oraciones deben contener un aspecto doxológico, un aspecto de asombro en el que nosotros nos maravillamos de nuestro Dios, en el que nos maravillamos de su grandeza, de su benevolencia, de sus misericordias renovadas. Cada oración que brote de nuestros corazones debe exaltar y alabar a nuestro Dios. Pero no solamente sus oraciones, Deben tener doxología o deben ser una doxología, sino que sus conversaciones también, hermanos. Tengan cuidado. ¿Qué es lo que están hablando? ¿Cómo lo están hablando? Es cierto. Podemos molestar a un amigo de vez en cuando. Podemos hacer una broma sana sin pesadeces con un amigo. Claro que sí, hermanos, pero que nuestras conversaciones tengan como propósito la exaltación del Dios bueno que nos ha salvado. Entrenémonos en eso, mis amados hermanos. Pero además de que nuestras oraciones deben ser una doxología, y además de que nuestras conversaciones también lo deben ser, hermanos, en resumen, nuestras vidas deben ser una doxología, en el sentido de que nuestras vidas deben ser o deben reflejar a ese Dios bueno, grande y bendito, que nos ha amado desde antes de la fundación del universo. Aquí vemos al apóstol Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero venimos a otro aspecto práctico. Venimos a un aspecto doctrinal, por supuesto. A un aspecto que muchos de ustedes lo tienen, en, lo tienen claro. No hay necesidad de ahondar mucho en el asunto, pero que en aras de la predicación expositiva me veo llamado a aclarar. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que lo lea de manera apresurada, se va a imaginar esto. Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo aquí abajo. Porque cuando yo le hablo de su papá o de su mamá, yo me imagino a una persona que está por encima de mí en autoridad. ¿Sí me entiende? Y si nosotros leemos esto muy desprevenidamente, la imagen que va a llegar a nuestra mente es la de Dios Padre arriba, y la de Dios Hijo, por aquí abajo, con un grado menor de autoridad o de honra. Y no es así, hermanos. No es así. El Padre es el Padre de Israel en la antigua dispensación. Es el Padre de todos los creyentes. Y es el Padre de Cristo, pero no en el sentido de creación, sino en el sentido de la redención. Me explico. No es el Padre de Cristo en el sentido de la creación, como lo dicen los falsos testigos de Jehová que dicen: Ah, es que yo creé a mi Hijo, yo lo creé, Cristo es una creación. En ese sentido no es. Mi papá y mi mamá, en cierta manera, me crearon, ¿cierto? Fui procreado. ¿eh? Pero no cuando hablamos de las personas de la Trinidad. Mas si decimos: Es el Padre en el sentido redentor, es decir en términos de la economía trinitaria, hermanos, porque no hay diferencia en la cualidad del ser del Padre y del ser del Hijo. Lo único diferente que encontramos es en la diferencia de las funciones del Padre y del Hijo dentro de la economía trinitaria. Es decir, en la economía trinitaria, el Padre dispone, el Padre escoge, el Padre ordena, y el Hijo cumple. En ese sentido es que lo enfoca el apóstol Pablo. No lo enfoca en el sentido de que Dios como Padre está muy por encima y por aquí por abajo está Cristo el Señor. No es así, hermanos. Y ya lo dijimos anteriormente. El Hijo vino al mundo ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿eh? En esa economía trinitaria. El Hijo vino al mundo ¿para qué? Para cumplir la ley del Padre. En esa economía trinitaria. El Hijo vino al mundo para recibir la ira del Padre por llevar en la cruz los pecados de los escogidos del Padre. Todos estos, todas estas son terminologías fraseología de la economía trinitaria, donde el Padre dispone, donde el Padre escoge, donde el Padre ordena, y el Hijo ejecuta, y el Espíritu Santo aplica. Y de eso vamos a ver en las otras lecciones. Así que, hermanos, cuando el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo está haciendo, lo está definiendo en términos de la economía trinitaria. Ahora escuchen lo siguiente, ya se me acabó el tiempo, hermanos, qué, qué lástima. Dicen... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No vamos a definir ya eso, se me acabó el tiempo, pero ¿qué significa hermanos? ¿Qué significa esa expresión en Cristo? Esa expresión en Cristo, y eso es muy importante hermanos, está al final del versículo 3, esa expresión en Cristo me habla de una unión cuando hablemos de, de que estamos en Cristo, estamos hablando de una unión del creyente a Cristo. Y es una unión que se da en el momento en el que el Padre nos llama a estar en esa unión. Ojo con esto. Se los leo, Primera de Corintios 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entienda esto. Nacimos separados de Cristo. Nacimos en enemistad con Dios. ¿Cuándo sucede la unión a Cristo? Cuando Dios, por el poder de su Espíritu Santo, nos llama a la fe en Cristo. En ese llamamiento eficaz, como lo dice el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 30... En ese llamamiento eficaz sucede la unión en Cristo. Esa unión en Cristo es muy particular, hermanos. Porque en cierta manera es eterna. Espero que esto no lo confunda. ¿En qué manera es eterna? En que en la eternidad pasada, el Padre, Dios Padre, lo vio a usted en Cristo y en virtud de que lo quiso ver en Cristo, en virtud, le reservó todas las bendiciones celestiales que hay gracias a Cristo. Entonces, en cierta manera, la unión a Cristo es eterna. Eterna, ¿por qué? Porque a los ojos del Padre, Él siempre nos ha visto en Cristo. Pero, cuidado con esto. Pero solamente se consuma a este lado de la eternidad cuando Él nos llama a la fe en Su Hijo. En otras palabras... Cuando usted piense en esa, en esa unión a Cristo o en la unión en Cristo, usted tiene que pensar en el hecho de la consumación de la fe que Dios le ha dado, que lo ha traído a Cristo. ¿Eh? Es muy, muy importante esta expresión en Cristo. Así que hermanos, ¿qué implica esta expresión? Y con esto termino. Tengan un poquito de paciencia porque no puedo cortar ya en este punto. ¿Qué implica esta expresión en Cristo? Esta expresión, en Cristo, tiene varias implicaciones. Las voy a enumerar primero. Tiene una implicación de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos llamados de manera eficaz por el Padre a la fe en Cristo, una vez nosotros ejerzamos la fe en Cristo... Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a aquel en quien estamos. ¿Sí me entendieron eso? Es decir, ahora estamos en Cristo, por lo tanto le pertenecemos a Cristo. Y por eso podemos decir, Cristo es mi Señor. Antes usted no lo puede decir, ni lo quiere decir. Entonces, esa unión en Cristo tiene una implicación de pertenencia. ahora le pertenecemos a Cristo. Tiene una implicación de similitud. En segundo lugar, ¿eh? no somos, no somos Cristo, pero sí nos asemejamos a Cristo. Es decir, cuando creemos en Cristo, comienza un proceso de asemejación, si esa palabra existe, o comienza un proceso de asemejarnos a la imagen de Cristo. Por eso es que decimos que una persona que verdaderamente haya ejercido la fe en Cristo no puede no parecerse a Cristo. Una persona que está en Cristo se asemeja más y más a Cristo. Por eso decimos es una relación o una implicación de similitud. Su carácter debe estar influenciado por el carácter de aquel en quien usted está, por el carácter de Cristo. Su santidad. Debe ser más parecida a la santidad del santo en quien usted está. Su obediencia no puede ser diferente, digámoslo así, aunque imperfecta, no puede ser diferente a la obediencia de aquel en quien usted está. Usted está en Cristo. La esencia suya es Cristo. A usted lo define Cristo. Su identidad está en Cristo. Así que los atributos comunicables de Cristo se deben ver de manera más clara en usted. La pregunta es. Se están viendo. Tercero. Hay una relación. O una implicación de igualdad. Ya lo dijimos. Hay una implicación. De pertenencia. Pertenecemos a Cristo. Hay una implicación de similitud. Me estoy asemejando a Cristo. Por la gracia de Dios. Pero aquí hay algo curioso. Hay una, impl hay una implicación de igualdad. ¿En qué sentido hermanos? ¿Qué ¿Qué es, ¿Qué es lo que tiene Cristo, que tiene un creyente de la manera perfecta? Quizás es lo único que compartimos desde la perspectiva divina con Cristo en la plenitud de expresión. Obviamente no su naturaleza, obviamente no la cualidad de sus perfecciones... Pero cuando decimos que nosotros estamos o que usted está en Cristo, hay algo que usted tiene que es lo mismo que Cristo tiene. ¿Qué es eso? La justicia. Porque cuando estamos en Cristo, la justicia de Cristo es imputada, no parcial, sino totalmente a nosotros. Y si bien nosotros en este lado de la eternidad no somos justos de manera perfecta, Dios sí nos ve como justos, perfectos porque nos ve en Cristo. Su justicia no fue imputada parcialmente o por etapas, fue imputada total, absoluta y plenamente. Así que cuando nosotros hablamos de esa unión en Cristo, estamos hablando de cuestiones grandiosas, de cuestiones teológicamente profundas, de cuestiones que nos lleven, deben llevar a la gratitud. Hermanos, cuando hablamos de unión a Cristo, de la unión en Cristo, hablamos de implicaciones de bendición, ¿Por qué? Porque no hay para el creyente ni una sola bendición que no mane de Cristo. De hecho, lo vamos a ver en el próximo estudio. Todas las bendiciones de los creyentes son gracias a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, y son y son dadas por, o aplicadas por el Espíritu Santo a quienes? A los que están en Cristo. Por eso decimos, estimados hermanos, o repetimos lo que dice el bendito Señor. En Cristo tenemos todas las bendiciones, lo dice Pablo. Pero Cristo mismo dijo, pero apartados de mí, nada podéis hacer. En Cristo lo tenemos todo, todas las bendiciones de Dios. Pero apartados de Cristo no tenemos nada. No somos sino los más dignos de conmiseración. ¿Cómo es nuestra identidad en Cristo? Terminamos ya, hermanos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede usted decir de su identidad? Bueno, la identidad del creyente. Usted es un hijo de Dios. Porque él lo ha hecho, hijo de Dios. Porque él lo ha traído en Cristo. Porque él lo ha unido a usted. Su identidad se caracteriza por la justicia que Dios le imputó a usted. Su identidad es la identidad de un santo Porque está en Cristo ¿Quién es usted? Bueno, además de ser un justo y un santo El cristiano es vencedor Más que vencedor, dice la palabra Porque somos más que vencedores en Cristo Usted tiene una familia Usted es miembro de una familia llamada iglesia Que son aquellos que también están unidos a Cristo ¿Quién es usted? es usted? bueno usted también es santo y fiel como también lo es Cristo así que estimado hermanos solamente hemos arañado un poco de lo que significa esa unión a Cristo nuestra identidad la define Cristo nuestra personalidad la define la persona de Cristo nuestro testimonio debe ser como el de Cristo nuestra santidad debe imitar a la de Cristo nosotros somos pertenencia de Cristo hermanos y en esta carta el apóstol le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso santos y fieles ustedes están en Cristo santos y fieles ustedes alaben y sirvan a Cristo como lo vamos a ver ustedes son lo que son en Cristo y también tienen lo que tienen gracias a Cristo bendito sea nuestro gran buen y señor que nos permite meditar en estas cuestiones y espero Hermanos, que la próxima semana nos movamos a los versículos subsiguientes considerando las riquezas de los que están en Cristo. Hoy consideramos la identidad de quienes estamos en Cristo, la próxima semana las riquezas de los que estamos en Cristo.